0: Sternengeschichten Folge 337. Metallizität. Die Astronomie macht die Chemie sehr einfach. Während es dort ein ganzes Periodensystem mit über 100 verschiedenen chemischen Elementen gibt, hat die Astronomie nur drei. Wasserstoff, Helium und Metalle. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Natürlich kennt auch die Astronomie alle unterschiedlichen Elemente und untersucht ihr Vorkommen und ihre Auswirkungen in den Himmelskörpern im Detail. Aber sie hat eben auch einen sehr viel umfassenderen Blick auf das Universum und das besteht eben fast komplett aus Wasserstoff und Helium. Diese beiden simpelsten chemischen Elemente sind vor 13,8 Milliarden Jahren direkt beim Urknall entstanden. Nur diese beiden, sonst gab es damals nichts. Okay, da waren doch minimale Spuren von Lithium und Beryllium. Nach Wasserstoff die beiden nächstsimpleren Elemente. Aber die sind beim Urknall nur in so enorm geringen Mengen entstanden, dass man die eigentlich vernachlässigen kann. All die anderen chemischen Elemente, der Kohlenstoff, aus dem wir bestehen, der Sauerstoff, den wir atmen, oder das Silizium, das einen großen Teil der Erde ausmacht, all das musste erst im Inneren der Sterne durch Kernfusion entstehen. Das ist ein langsamer Prozess, bei dem selbst in den 13,8 Milliarden Jahren, in dem es das Universum gibt, kaum relevante Mengen zusammengekommen sind. Wir leben auf einem Himmelskörper, der hauptsächlich aus solchen schweren Elementen besteht und deswegen kommt uns das nicht so vor. Aber die Sterne, die großen Gasplaneten, die kosmischen Wolken, der ganze Kleingram, der sich zwischen den Sternen und Galaxien befindet, alles das ist fast nur Wasserstoff und Helium. Und weil eben in kosmischen Maßstäben der ganze Rest neben Wasserstoff und Helium so wenig ist, hat man ihn in der Astronomie zu den Metallen zusammengefasst. Die Chemikerinnen und Chemiker, die werden jetzt natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn in der Chemie hat das Wort Metall eine ganz spezielle Bedeutung und Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff oder Stickstoff sind alles andere als Metalle. Es ist nicht mehr ganz klar rekonstruierbar, warum die Astronomie hier diesen eigentlich falschen Begriff gewählt hat. Vermutlich hat's damit zu tun, dass man anfangs nicht genau gewusst hat, woraus die Sterne bestehen, als man das erste Mal in der Lage war, aus der Beobachtungen der Spektrallinien im Licht der Sterne auf ihre chemische Zusammensetzung zu schließen, da hat man dort Linien gesehen, die von Eisen verursacht worden sind. Man ist auch davon ausgegangen, dass Eisen einen großen Bestandteil der Sterne ausmacht, wie ich in Folge 248 der Sternengeschichten erzählt habe. Vielleicht hat man damals diese auf Eisen hindeutende Spektrallinien Metalllinien genannt und diesen Begriff dann später für alle Elemente außer Wasserstoff und Helium übernommen. So oder so, heute ist die Metallizität ein astronomischer Fachbegriff geworden und das gleiche gilt für die astronomische Bedeutung des Wortes Metall. Wenn ich jetzt also hier von Metall spreche, dann meine ich damit die Menge an Elementen in der Zusammensetzung eines Sterns, die weder Wasserstoff noch Helium sind. Angegeben werden die Mengen normalerweise mit drei Großbuchstaben x, y und z. x ist dabei immer der prozentuale Anteil am Wasserstoff, y der von Helium und z der ganze Rest. Die Summe der drei Zahlen die muss also immer 100% ergeben. Bei der Sonne ist der Anteil an Wasserstoff äh, an der gesamten Masse zum Beispiel 73,8%, der von Helium 24,9% und der der Metalle 1,3%. Mit Metallizität wird im Allgemeinen die Menge an Eisen beschrieben, die an Sternen hält. Eisen lässt sich in den Spektrallinien sehr leicht nachweisen und dient deswegen quasi als Marker für alle anderen Metalle. Die Mengenangaben bezieht man dabei immer auf die Sonne, man teilt die Anzahl der Eisenatome in einem Stern durch diese Wasserstoffatome und natürlich zählt man die nicht alle einzeln ab, sondern berechnet das aus Messungen der Spektrallinien. Und aus diesem Verhältnis, da nimmt man den Logarithmus. Das gleiche macht man für die Sonne und die Differenz beider Zahlen ist die Metallizität. Man kann das natürlich auch anders und weniger kompliziert definieren, aber so hat es sich dann eben im Lauf der Zeit eingebürgert. Und mit dieser Methode kriegt man auch auf jeden Fall für die Sonne eine Metallizität von Null. Sterne, die relativ gesehen mehr Eisen enthalten als die Sonne, haben dann nach dieser Definition eine positive Metallizität und Sterne mit weniger Eisen eine negative. Und das ist deswegen eine recht praktische Definition, weil aus der Metallizität direkt das Alter eines Sterns folgt. Beziehungsweise jetzt nicht unbedingt das exakte Alter, aber auf jeden Fall die Generation zu der ein Stern gehört. Als nach dem Urknall die allerersten Sterne im Universum entstanden sind, da gab es ja noch nichts außer Wasserstoff und Helium. Die ersten Sterne, die konnten also nur aus diesen beiden Elementen bestehen. In ihrem Inneren haben sie dann aber schon die ersten neuen schwereren Elemente fusioniert, die ersten Metalle im astronomischen Sinn. Als die Sterne dann am Ende ihres Lebens bei großen Explosionen ihr ganzes Material durchs Universum geschleudert haben, da haben sie die Metalle dann in den großen kosmischen Wolken angereichert, aus denen bis dahin noch keine Sterne entstanden sind. Diese zweite Generation von Sternen, die hat also schon von Anfang an ein paar mehr Metalle mit dabei gehabt und dann nach ihrem explosiven Tod die noch vorhandenen kosmischen Wolken mit noch mehr frisch erzeugten Metallen angereichert, weswegen dann die dritte Generation an Sternen noch mehr Metalle enthält als die zweite oder die erste. Diese Generationen nennt man in der Astronomie Population. Die Sonne gehört dabei zur Population 1, was ein bisschen verwirrend ist, da die älteren Sterne der vorhergehenden Generation mit Population 2 und die allerersten Sterne des Universums in der allerersten Generation Population 3 genannt werden. Aber auf jeden Fall ist damit klar, dass Sterne mit einer deutlich geringeren, also negativen Metallizität, zur Population 2 gehören müssen. Sterne der Population 3, die hätten nach der Definition eine Metallizität, die sich der negativen Seite der Unendlichkeit nähert. Die enthalten ja keinerlei Eisen und der Logarithmus von 0 ist nicht definiert, deswegen kann man diese Zahl auch nicht ausrechnen, weil das Ergebnis dieser Rechnung eine umso größere negative Zahl ist, je weiter man sich der Null nähert. Für die Population 3 kann man die Metallizität also eigentlich gar nicht ausrechnen, was aber momentan auch egal ist, weil wir sowieso keine Chance haben, einen dieser allerersten Sterne zu beobachten. Die sind wirklich kurz nach dem Urknall entstanden und haben nur für eine sehr kurze Zeit existiert. Ihr letztes Licht, das haben die vor mehr als 13,5 Milliarden Jahren ins All geschickt und so weit müssten wir auch hinaus in den Kosmos blicken, um es sehen zu können. Das ist bis jetzt noch nicht gelungen und wird mit unseren technischen Mitteln so schnell auch nicht gelingen. Aber Sterne mit sehr geringer Metallizität, die fast keine Metalle enthalten, die haben wir schon gefunden. Da ist zum Beispiel der Stern mit der sehr schönen Bezeichnung SMSS J031300.36-670839.3 oder kurz SM0313. Der ist 6000 Lichtjahre von der Erde entfernt und mit einem Alter von 13,6 Milliarden Jahren einer der ältesten Sterne, die wir bis jetzt beobachtet haben. Seine Metallizität, die ist kleiner als –7,4, was bedeutet, dass er weniger als ein Zehn-Millionstel der Menge an Eisen enthält, die in unserer Sonne zu finden ist. Er muss daher einer der ersten Sterne der Population 2 gewesen sein, die vor langer, langer Zeit entstanden sind. Die Metallizität, die ist aber nicht nur wichtig, wenn man über das Alter der Sterne Bescheid wissen will. Die ist auch ein sehr guter Parameter, wenn es darum geht herauszufinden, wie gut die Chancen stehen, bei einem Stern einen Planeten entdecken zu können. Natürlich bilden sich Planeten wie die Erde aus genau den Metallen, die sich neben Wasserstoff und Helium in den großen Wolken befinden, aus denen Sterne entstehen. Die Erde besteht zu 35% aus Eisen, zu 30% aus Sauerstoff, zu 15% aus Silizium und zu 13% aus Magnesium. Dann kommen Nickel, Schwefel, Aluminium, Calcium und Wasserstoff ist da noch lange nirgendwo zu finden. Der ist zwar Teil des Wassers, das die Erdoberfläche bedeckt, aber insgesamt spielt er keine große Rolle. Und Helium ist auf der Erde so selten, dass wir es das erste Mal bei der Beobachtung der Sonne entdeckt haben, wie ich in Folge 141 erzählt habe. Aber das ist gar nicht das, was gemeint ist, wenn es um die Rolle der Metallizität bei der Planetenentstehung geht. Schaut man sich die bisher entdeckten Planeten anderer Sterne an und teilt die nach ihrer Größe in Gruppen ein und schaut dann auf die Metallizität der Sterne, die sie umkreisen, dann sieht man ein interessantes Phänomen. Sterne mit geringer Metallizität, die haben eher kleine Planeten von der Größe der Erde, während die Sterne mit hoher Metallizität tendenziell eher große Gasplaneten wie Jupiter haben. Das liegt daran, dass die schweren Elemente in den Gaswolken dabei helfen, dass sich das ganze Material besser und schneller zusammenballen kann. Wie schnell aus dem Material, das einen jungen Stern umgibt, Planeten entstehen können, das hängt davon ab, wie dicht es ist. Je mehr schwere Elemente in diesen Materialscheiben sind, desto dichter ist es und desto schneller klumpt es zusammen. Desto schneller bilden sich also auch die großen Kerne, aus denen große Planeten entstehen können. Nur wenn die schnell genug groß genug werden, haben sie eine Chance, den ganzen leichten Wasserstoff und das ganze leichte Helium einzufangen, bevor das durch die Strahlung des jungen Sterns hinaus ins All gepustet wird. Zusammengefasst, viele Metalle ergibt große Planeten, wenig Metalle ergibt kleine Planeten. Die Astronomie, die hat den Begriff der Metalle zwar auf eine chemisch höchst zweifelhafte Art und Weise verwendet, aber aus astronomischer Sicht macht die Metallizität sehr viel Sinn und man muss wissen, was damit gemeint ist, wenn man verstehen will, wie Sterne funktionieren.